0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Toño Informa. Soledad Durazo, en Toño Informa.
1: Como le adelanté, esta semana estaremos en el espacio de la entrevista conversando con los y la aspirante a la rectoría de la Universidad de Sonora para conocer sus propuestas fundamentales y en este caso le agradezco mucho al doctor Joel es Enrique Espejel Blanco que nos tome la llamada telefónica buenos días doctor
0: muy buenos días Soledad y un saludo a todo tu auditorio y a tu equipo de trabajo
1: muchas gracias, no es la primera vez que usted aspira a la rectoría de la Universidad de Sonora doctor, ¿por qué quiere ser rector? ¿por qué no quita el dedo del renglón?
0: Efectivamente Soledad, vamos por segunda ocasión por la rectoría y hoy más que nunca, debido a que esta pandemia nos vino a cambiar radicalmente nuestra forma de ver la vida y de cómo accionar hacia la misma y la universidad tiene que dar respuesta hacia este tipo de reconstrucción del tejido social y productivo que desafortunadamente con la pandemia se vino a trastocar y ante esto cuál será el papel para la recuperación? económica y social de nuestro país, de nuestra región, que necesitamos para afrontar y asumir los retos en el escenario post-pandemia. En esta operación cicatriz, cómo vamos a reconstruir este sentido social y productivo tan afectado. Se perdieron 650 mil empleos formales a nivel nacional, más de 5.5 millones informales, más la caída del Producto Interno Bruto tan fuerte, histórica, de menos 8.5%. Y ante eso, pues, tenemos que jugar un papel fundamental en la educación superior, ayudando a los otros niveles educativos, básico y media superior. Y además, ¿cuál va a ser el perfil del egresado universitario para enfrentar estos desafíos en el escenario post-pandemia? ¿Cuáles van a ser las competencias, las habilidades, las experiencias que tienen que tener los jóvenes universitarios para poder enfrentar y asumir estos retos? Y ante eso, tenemos que plantear algunas estrategias no únicamente como universidad, sino tomando decisiones horizontales, sumando a todos los actores, público, privado y social, con el objetivo de que todos juntos podamos resolver resolver el problema de este escenario que viene, que va a ser difícil, hay que decirlo. No va a tiempos sencillos, con todas las pérdidas que ello implica, pero tenemos que salir adelante de ello y tenemos que tener un perfil muy importante de los egresados y para ello los profesores universitarios y toda la comunidad universitaria debemos de trabajar en conjunto para poder crear ese nuevo escenario que queremos y sumar a toda la sociedad para lograrlo. Tenemos que vincularnos con estos sectores público, privado y social para que todos juntos podamos resolver este problema por el cual estamos atravesando.
1: La, no vinculación, la vinculación siempre ha estado en el discurso. Entonces, ¿no se ha logrado sí. del todo bajo su punto de vista?
0: Eh, se han hecho muchos trabajos para vincularse a la universidad. Hay distintas comisiones que están en la ley orgánica. Pero falta ese brazo social y técnico por parte de los universitarios de acercarnos más a los actores sociales y productivos más ahora que están trastocados están golpeados muchos de ellos por la pandemia, entonces tenemos que accionar más en el terreno de la vinculación y a no. qué me refiero con esto debemos de estar con los organismos de la sociedad civil organizada, los, las asociaciones civiles, las jas, tratar de reorganizar su trabajo como universidad, además de la parte técnica también es un brazo técnico la universidad de sonora y para eso estoy insistiendo en la parte del parque tecnológico, el PIAT, ya está la infraestructura básica a la salida de Nogales, falta poder desarrollar esta área, hay un terreno donado a la universidad y a otras universidades, buscar el presupuesto no a nivel nacional, sabemos que hay presupuestos limitados, pero hay organismos internacionales que están dispuestos, como la Oficina Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación, y hay otros parques tecnológicos a nivel internacional, sobre todo en China, que están dispuestos a poder invertir en las universidades con el objetivo de poder llegar a las empresas, no estamos hablando de las grandes empresas, sino de las micro y pequeñas empresas de base tecnológica que puedan incorporarse a los productos productivos de las empresas nacionales e internacionales. Tenemos que actuar con el, con el TME, con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, es una prioridad que se le está dando actualmente al país para poder crecer, pero debemos de socializar ese tratado y para ello tenemos que estar preparados tener el terreno fértil en términos técnicos y productivos con el objetivo de poder recibir a las empresas, tanto nacionales como internacionales, pero también potenciar las empresas que hay aquí en la región con las distintas vocaciones productivas bien diversificadas.
1: Estoy hablando estoy hablando sí. con el doctor Joel Espegel Blanco, aspirante a la rectoría de la Universidad de Sonora. Usted, de formación, es economista, doctor. ¿Cómo están las finanzas de la Universidad de Sonora?
0: Las finanzas, eso es muy importante. Hay finanzas sanas de la Universidad de Sonora. Eh, se tiene que estar en el entendido de que el gasto federalizado, que viene a ser las participaciones y las, las aportaciones del rabo 28 y 33, va a venir disminuido. Y ante esto se tiene que ver cómo la universidad tiene que buscar nuevos ingresos. Y esto es una prioridad para muchas universidades. No estamos al nivel de otras universidades que están en números rojos. La universidad eh, ha mantenido una política de ingresos eh, bastante eficiente y además una política de gasto que la ha diversificado, pero tenemos que buscar cómo reorientar ese gasto ante el nuevo escenario. Una simplificación administrativa es muy importante que se haga, dado que hay funciones en la universidad que se tiene que reorganizar, con el objetivo de buscar ahorros. Pero además estoy proponiendo un patronato para la Universidad de Sonora, que es una figura legal que está en la ley orgánica, eh, de muchas otras universidades, no de la nuestra, la cual se tiene que buscar recursos, tanto nacionales como internacionales, de Banco Mundial, que es uno de los organismos que eh, se encarga de estar eh, financiando a, a través de proyectos bien estructurados a las universidades y a municipios y a otros organismos que tienen la necesidad de financiamiento. Y con eso, potenciar estas áreas de vinculación, la parte de los estudiantes que eh, es muy importante, cómo deben de tener un perfil eh, multicultural, de educación dual, de educación compartida e inclusiva. ¿A qué me refiero con la educación compartida? Que es muy importante, que hoy por hoy que estamos llevando las clases virtuales, que hay profesores que dejaron de dar clase en el sentido presencial y que la limitante de la tecnología los llevó a convertirse en los primeros profesores porque no tienen las habilidades para poder impartir un curso. Y son excelentes académicos. Sí. Entonces, la educación compartida es tener un profesor joven y que entre los dos, el profesor de mayor edad y el profesor que tiene la habilidad para... Dominar las plataformas y los ambientes de aprendizaje virtual puedan sacar un curso de un alumnado de 40 estudiantes. ¿no? Entonces, eso es muy importante destacarlo y buscar los recursos que los hay a nivel internacional, nada más que hay que dar un ajuste de fuerza para potenciar los recursos, porque presupuestalmente, como se reorientaron al tema de la pandemia y a resolver problemas económicos, y lo sabemos bien, que desaparecieron fideicomismos, fondos, y algunos fondos son de educación y de ciencia y tecnología y tenemos que buscar cómo reorganizar presupuestalmente a la universidad, pero también de dónde buscar más recursos, y para eso está la figura del patronato de Soledad.
1: Doctor eh, Espejel Blanco, en, en virtud del tiempo, finalmente le preguntaría, ¿se habla de la necesidad de reformar la Ley 4 de la Universidad de Sonora? ¿Cuál es su, su postura al respecto? ¿Y qué tendría que atender la nueva ley?
0: Efectivamente, Soledad, de hecho lo manejo, lo que es la reforma, a la ley orgánica y al Estatuto General de la Universidad porque estoy proponiendo un patronato donde no está en la ley orgánica, se tiene que modificar la ley orgánica. También estoy proponiendo lo que es una comisión de vigilancia para la transparencia y fiscalización de los recursos de la universidad donde participe toda la comunidad universitaria para que vean cuál es el comportamiento que se tiene del gasto y ante esa necesidad pues se tiene que realizar una modificación a la ley. Pero, ¿cómo debe ser esta modificación a la ley? Respetando lo que es el aspecto democrático de la universidad y cómo socializar la participación de las funciones sustantivas, el autogobierno y la autorregulación institucional es muy importante que se respete. Pero es muy importante que esta ley sea incluyente, sea representativa y significativa. ¿A qué me refiero con esto? Está en la ley orgánica del Congreso del Estado de Sonora artículo 94 bis 1 y bis 2 el parlamento abierto uh -huh. donde se puede participar todos los miembros que así lo consideren de la sociedad en la modificación de esta ley porque la universidad es de todos y nos mortifica a todos y por lo tanto nos tenemos que ocupar y ante eso, con esta figura de parlamento abierto y que esté bien representada la sociedad en, este, en se les llama comité eh, ciudadanos técnicos donde aporten para ver cuál es la visualización que se tiene de la universidad hacia el futuro y qué se puede modificar en el presente para poder lograr esta reconstrucción del tejido social productivo. Porque eso es muy importante, la función social de la universidad. Bien. Y ante eso, pues tenemos que accionar esta modificación de ley, pero considerando a todos los sectores, tanto internos como externos, y en esta figura de Parlamento abierto.
1: Le agradezco mucho, doctor Espejel, que me haya tomado la llamada. Mucho éxito.
0: Un gustazo, Soledad. Un saludo a toda tu auditorio y a este tu equipo de trabajo. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa. Y nosotros tampoco. Soledad Durazo le espera de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana por la cadena Larsa Comunicaciones. Con más noticias, más información, más Soledad Durazo en Toño Informa.